0: Oi, eu sou a Lisa Barbosa. Ah, é muito bom estar de volta ao microfone. É bom estar de volta nesse espaço de sons e histórias. E histórias, se a gente se permitir, podem nos levar para fora de nossas casas, fora de nossos quartos, fora de nossa pele. A nova temporada está começando. Pode chegar, se acomode. Respira. Todos os episódios dessa temporada foram e estão sendo produzidos dentro desse quadro de pandemia do Covid-19, que nos forçou a praticar distanciamento social e ficar mais tempo em casa. Então, a casa, esse espaço de abrigo, virou o centro de nossas vidas. Eu ando pensando muito sobre casa. Ter uma casa para se sentir abrigada da chuva, do frio, do calor, do cansaço do dia a dia e dos mais diversos perigos é uma necessidade de todas as espécies. Ter uma casa para deitar e sonhar deveria ser um direito de todos os seres, mas para muitas mulheres brasileiras, pretas e pobres, a única alternativa para ter esse abrigo é trocar trabalho doméstico por sobrevivência. No Brasil, mulheres negras são grandemente mais afetadas pela pobreza e desigualdade social. Sem oportunidades de educação e de crescimento profissional, Cria-se, então, um ciclo de exploração do trabalho doméstico, que pode atravessar gerações. Dentro desse ciclo de escravização, as filhas das trabalhadoras domésticas, mesmo na infância, tornam-se também escravizadas trabalhadoras domésticas, em troca de comida e casa. Paula, uma mulher brasileira, ousou quebrar esse ciclo e resolveu buscar uma casa para sonhar quando a filha dela, Jéssica, nasceu. A história que tu vais ouvir será toda contada por Paula Santos e Jéssica Oliveira, mãe e filha. Só para vocês entenderem a origem desse episódio... Em agosto de 2019, quando eu estava começando a produzir o Faxina Podcast, eu convidei a Jéssica para ser colaboradora.
1: É uma razão que me interessa tanto esse projeto.
0: Essa é a Jéssica.
1: Sabe, de tentar coletar as histórias é, que foram varridas para debaixo do tapete. Acho que, assim, entre nós que estamos realmente criando assim, raízes aqui nesse país, é muito bom ter essa experiência de, de poder contar nossas histórias também.
0: Ela sugeriu que a gente entrevistasse a Paula, a mãe dela.
2: Acho interessante deixar isso para as raízes, deixar isso para a futura geração. Falar, oh, essa foi minha avó, minha avó fazia isso, aquilo.
0: Essa é a Paula. A Paula emigrou para os Estados Unidos quando Jéssica tinha oito anos. Desde então, ela trabalha e empreende no ramo da faxina em Boston. Jéssica é escritora tradutora e intérprete de português e também é ativista pelos direitos das trabalhadoras domésticas nos Estados Unidos. O episódio, então, que tu vais ouvir está dividido em dois atos. O ato 1 um é um misto de entrevista e conversa entre Paula e Jéssica, gravada em estúdio em agosto de 2019. Já o Ato 2 foi gravado por Zoom em dezembro de 2020, quando Paula e Jéssica discutiam o roteiro final do Ato 1. Um. Então, agora, o Ato 1 um de Uma Casa para Sonhar.
2: Eu, eu nasci em Uberaba e... Minha mãe era mãe solteira e ela também trabalhou para famílias lá no Beiraba. É comum no Brasil, né, você trabalhar desde cedo e morar com as famílias. Só minha mãe morava com uma família muito boa e que cuidou dela por alguns anos. Uhum. E isso aconteceu com ela, com as irmãs dela e com os irmãos dela. Todos eles foram para a casa dos outros. E depois, quando ela me teve, e mais a minha irmã, a irmã dessa senhora que ela morou queria adotar gente, mas a minha mãe não, não quis. Ela falou, não, eu quero minhas filhas, eu vou ficar com elas. Elas precisam, assim, de um lugar para estar tá trabalhando, morando, enquanto eu também vou me virar até conseguir montar uma casa para nós de novo, mas eu não vou passar ela, não. Uma ocasião, quando a gente foi ficar no internato, eu, mas a minha irmã, no internato que existe lá em Uberaba, do Hospital do Pênfico, a gente ficou separada uns meses, porque ela tinha bronquite, então ela não podia ficar perto de mim, ela foi para o Hospital da Criança. E eu fiquei isolada também, porque eu tive alguma coisa que eu não lembro, mas eu não podia ter contato com ninguém. Eu lembro que tinha muitas camas e... Muitas crianças também, e a primeira noite lá foi bem complicada, porque tinha falecido uma senhora. <risos> e uma outra lembrança que eu tenho, porque o Hospital do Penho, ele cuida de pessoas e de crianças que tem problema de pele, que a pele solta e queima, chama de fogo selvagem. A primeira noite lá foi difícil, porque eu não queria entrar na banheira para tomar banho, que era toda vermelha, assim, cheia de pele. E a mulher fez eu entrar à força e me, me jogou dentro da água. <risos> e quando eu fui crescendo, eu também trabalhei como empregada, morando na casa, porque algumas vezes foi difícil para ela cuidar da gente manter a gente em casa. Então, a gente tinha que morar com as pessoas que a gente trabalhava. Quantos anos você tinha? Um, sete. Entre sete e oito. Eu morava com eles. É, e depois fui morando com as filhas deles. Até por volta dos meus 16 anos. Uhum. Sempre morando em diferentes lugares e trabalhando. Uhum. Eu... Eu limpava a cozinha, eu varria, eu lavava roupa. Eu lavei, umas, um, um, pela primeira vez, eu lavei um, umas toalhinhas, assim, que era de uso pessoal. E ela falava que eu trabalhava muito bem, que eu cozinhava bem, que eu tava aprendendo bem, e eu gostava disso. não não tinha salário não e mas ela era uma pessoa muito boa muito muito carinhosa e eu gostava dela eu gostava porque a filha dela lá tocava piano e eu ficava eu ficava admirada com aquele piano eu queria tocar piano também então eu, até hoje eu amo piano por causa disso mas nunca aprendi mas era muito bom, eu lembro que eu gostei muito da primeira dia lá, que a gente, ela tinha um quintal enorme e uma casa bonita no fundo, e ela plantava milho, e eles pegaram o milho e fizeram mingau de milho verde, e, e a comida era tudo tão bom, era tudo tão bom porque não tá acostumada com tanta fartura, era um palácio. Eu podia ir pra escola no meio de um período da manhã, aí eu trabalhava de tarde. Se eu estudasse à tarde, eu trabalhava de manhã. E uhum. o que que você lembra da sua escola naquela época? Ah, não muito. Ah, eu consegui fazer só até oitava, set, sétima. Passei pro oitava, parei.
1: Uhum. E, mãe, você lembra da primeira vez que você começou a receber um salário?
2: Ah. de sete anos. Aí eu pegava o salário e dava tudo para minha mãe. <risos> qual era o emprego? Doméstica. Na, era no centro de Uberaba. O, a esposa de um, de um homem, ele era dono de uma rede lá, de hotel lá.
1: E pulando um pouco para frente, é, quando que você conheceu, com qual idade que você conheceu o meu pai?
2: Ah, eu tava com 17 para 18. Hum. Não, 16, 16 e meio. Acho que era 16 e meio, eu tava até trabalhando, eu saía do trabalho passava e via ele. <risos> Bom, eu saía de casa, passava por uma rua que tinha muitas casas de mulheres que faziam programas. A avó dele tinha um barzinho nesse lugar e ele às vezes ficava lá na porta, lá vendendo e tudo. Então eu voltava, no que eu voltava, eu via ele, eu sorria, aí eu ficava assim meio canhada, com vergonha, eu ia embora. Sempre mexendo, porque na realidade, eu namorei o irmão dele por um mês, um mês e meio. Aí o irmão dele mudou para BH e aí, para matar a saudade do irmão dele, eu, eu passava na rua e via ele. Para mim, ele era muito inteligente. Ele usava relógio, então ele não tinha beleza muscular, não. Ele era magrinho, né? mas ele tinha relógio. Então, eu achava assim, esse menino, ele, ele deve ser responsável. <risos> e yeah, foi assim que tudo começou. <risos> Quando a Jéssica nasceu, foi interessante, porque eu não estava conseguindo engravidar. E eu queria muito ter um filho, né? E aí, eu estava trabalhando já, mas já não era mais de empregada. Eu fui trabalhar depois que eu me casei, eu mudei para BH e fui trabalhar a um, trabalho numa fábrica de calçado chamada Arezo. Trabalhava na área de produção de sapato, de fazer o couro ficar fino. Era uma máquina e o couro ele vem grosso. Aí você precisa afinar ele para você moldar ele no sapato. Então essa máquina chama de, é, máquina de, de rachar. Você passa o couro, o couro fica fino e isso te ajuda a dobrar. Tinha que trabalhar em pé e, e, e como era na esteira, você não podia ter, parar não. Você tinha que sempre. Você só parava para ir no banheiro, assim, ou na hora do almoço, mas você tinha que estar sempre correndo. A esteira tinha que rodar, e a gente rodava com ela. Porque essa máquina precisava de um operador em pé. Não podia sentar. Tanto quando eu tava grávida da Jéssica, barrigou eu tava lá em pé, pensando que negócio. Pô, mas não nunca tive um sapatarejo, não. É sapato vendido em shoppings na ocasião. E shopping era loja cara. Daí eu chamo ela de é, o filho desejado, né? Porque eu desejei muito ter ela. Jessica foi ah. eu que escolhi. Eu achava linda, achava inglês, assim, né? Eu nem sabia de inglês lá no Brasil. Ô, oh, Jessica é poderosa, é bonito. Eu vou pôr Jessica. <risos> Jessica Helen. Que ela vai ser grande. Não vai ser a mãe. Vai ser maior que a mãe. A Jéssica era forte. Eu que, pois é, Jessica. É. Acho que esse é um dos motivos que a gente veio pra cá também, pra ela ter a chance que eu não tive, que eu não ia ter condição de dar lá no Brasil. Chance. Chance de estudar. Chance. Chance de vencer na vida. Chance de poder levantar a cabeça. Olhar os olhos das pessoas. Sem sentir pequena. Sentir mais autoconfiança. E mais longe. Alcançar seus limites. E correr mais que ela pode, realizar seus sonhos, é. coisa que a gente não, não tem, às vezes a gente não sabe né? o, qual é importante e qual bom é ter chance na vida, ter oportunidade.
1: Tinha oito anos quando eu vim pra cá Então eu não lembro muito do que os meus pais faziam Eu lembro muito de ter a minha mãe em casa é, Eu sei que ela Trabalhava um pouco lá Mas eu não, não sabia muito Da vida profissional dela Nem do meu pai Eu lembro mais dela me levando pra escola Brincando comigo na varanda Ou me ajudando com o dever de casa Essas coisas hum, Eu lembro muito da nossa casa Eu lembro que era na rua Redenção Eu lembro que era em Belo Horizonte eu lembro que era um, um morro, mais ou menos, né, e tinha umas três casas. Você abria um portão, né, você ia subir umas escadas. Aí na terceira era nós. Na nossa casa tinha uma varanda que dava pra ver a rua inteira. E eu passava muito tempo nessa varanda. Eu lembro da cozinha, que era do lado da varanda. Eu lembro é, que lá fora tinha um lugar onde minha mãe lavava a roupa e ela pendurava a roupa também no varal, na varanda, e eu tinha o meu quarto. Eu lembro muito bem da, de quando nós mudamos para os Estados Unidos, porque minha mãe teve que trabalhar bastante, assim, muito mais do que eu lembrava ela trabalhando no Brasil.
2: Eu imaginava lá no Brasil que eu ia chegar aqui e encontrar todo mundo loirinho. Todo mundo era loiro. Eu não imaginava que ia encontrar gente colorida assim. E aí eu desci lá em Miami, achei diferente, com um pouco de medo, né? Não sabia inglês nenhum. Não sabia nem se eu ia deixar nós entrar na Disney. Diferente do Brasil. Era, um, era uma coisa espetaculada, assim. espetaculosa. Bonita. Era um encanto, né? Um sonho de Cinderela, assim, tipo, oh, nossa, olha o castelo da princesa, que coisa linda, que, que cidade limpa, coisas assim. É, né? Eu lembro do motorista falar, aqui é muito bonito, mas o lugar bom que vocês estão indo, é melhor é Boston. Lá faz dinheiro. E em Boston já foi diferente. Cheguei aqui, já tava mais frio, a gente chegou no, no outubro. E já, tá aqui, já era mais frio, as, as árvores estavam mudando de cor, as árvores estavam ficando laranjadas. Eu nunca tinha visto as folhas coloridas daquele jeito. Mas quando eu comecei a trabalhar, trabalhar direto, eu esqueci completamente o outono. Não dava tempo para o outono, não dava tempo para o verão. Então a gente foi entregar jornal, ele recorregava... Jogando jornal na casas na neve, e o carro descia e não tinha controle, segura que vai bater.
1: Pra mim, como criança, era uma aventura, sabe, a gente, a gente ia bem cedo, né, acordava umas quatro horas da manhã, buscava o jornal às cinco, né, e começava a entregar, porque você precisava entregar o jornal antes das pessoas acordarem, eu ajudava a organizar os jornais, de vez em quando eu saía do carro e eu colocava o jornal lá. E eu achava assim, para mim era super divertido, sabe, fazer parte do, do, do trabalho deles.
2: Aí depois apareceu lá um help na, na limpeza e a gente ia, tinha que fazer acho que nove casas em um dia e a gente não podia parar para comer e corria para outra casa, nove casas no dia e ganhava 60 dólares.
1: A minha mãe, ela é faxineira desde até antes de eu nascer. Aí, no que a gente veio para Boston, minha mãe, ela sempre dava... Eles chamam de o help. Ela trabalhava como help. Eu acho que o help era o, foi o, a, a pior época que eu já vi, sabe? Na nossa vida, porque ela... Eu lembro disso, eu acho engraçado, né? Uma criança lembrar disso. Mas eu lembro que ela saía de casa, assim, super cedo. Não voltava, assim, depois até depois do pôr do sol. E voltava para casa alguns dias com 50 dólares.
2: É muito forte os químicos que a gente usa na América, é muito forte. Às vezes chega a arder meus olhos quando eu uso eles, sabe? E às vezes eu me entossico um pouco, porque os banheiros não tem janela. Algumas clientes até às vezes saem da casa. Porque elas sabem hum. que vai haver químico no ar, então elas saem. E aí a gente fica lá e limpa... Direitinho. Eu já tentei usar a máscara uhum. para não ter tanto prejuízo à saúde, mas a prática da minha infância me faz fazer as coisas sem muita precaução que uhum. eu deveria ter, mas eu não.
0: Uhum.
2: Eu tive uma patroa que ela é excepcional, muito fina, mas assim, muito caprichosa e muito elegante. É uma família, assim, que eu amo na América, embora não trabalhe mais com eles, mas eles me ajudaram muito na América. E por oito anos eu não sabia o que era verão, porque eu, no verão eles iam para a Martazinha e era a hora que eu punha a casa de perna para o ar. que ali tinha que tirar todos os cachiméis das gavetas, botar no sol, tirava todas as capas do sofá, lavava, tirava as costinas, lavava. Tirava todas as roupas das crianças da gaveta, limpava, dobrava, punha de volta. O closet dela eu tirava tudo para fora, limpava. As camisas eram cor com cor. Cabide do marido dela, as camisas xadrezinhas, tudo xadrezinhas, retinhas, branquinha, Tudo um encanto, sabe? Tudo, tudo maravilhoso. Eu limpava com muito carinho a casa dela, todas elas. E uma outra, tanto que me chama de meu anjo. You are my angel, Paula. You are my angel. Ah, eu ia
1: com ela sempre nos verões, porque as, as famílias eles viajavam por, pelo verão inteiro. Então, eles não passavam o verão em casa. Né? Eu passava o verão em casa. É, eu lembro que eu gostava de brincar nos quartos das crianças. Eu lembro de uma vez, ainda mais, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Eu fui na casa, minha mãe limpava essa casa toda semana. E eu fui lá e, tipo, eles tinham uma filha da minha idade. Então, eu lembro que eu entrei no quarto dela e, assim, eu ficava olhando os livros que ela tava lendo, assim, para ver, ah, tô lendo os mesmos livros. É, eu olhava as coisas dela. Eu lembro que eu achei um diário dela eu li porque eu fiquei, assim, curiosa e, eu, e, assim, eu achei interessante que ela, assim, ela escrevia das mesmas coisas ela gostava, assim, eu lembro que eu gostava de alguém na minha classe eu tinha um crush, né e ela tava escrevendo do crush dela e, tipo, isso eu achei fascinante é, lendo o que ela tava escrevendo sobre o crush dela, sabendo que eu também tinha um crush, mas que eram vidas completamente diferentes então, sei lá, eu achava interessante
2: gente, eu me sinto em casa quando eu tô na casa das minhas patroas porque eu ponho tanto amor na casa delas quando eu limpo eu ponho tanta delicadeza sabe, assim, e eu vejo a casa delas tão limpinha que eu fico assim, uau, é assim que eu queria a minha casa <risos> é assim que eu vejo a minha casa desse jeito, com todo toque de amor possível, sabe é assim que eu, que eu... Eu imagino que vai ser minha casa um dia, com tempo para fazer tudo isso que eu faço para elas, com amor, fazer para mim mesmo. Perdi minha mãe de uma forma tão dolorida. Tão dolorida aqui na América. Ela estava muito doente e foi uma época difícil porque eu não tinha dinheiro para mandar para ela. parte pessoas não gostam de lembrar, não. O começo da América era difícil, a gente tem que sobreviver aqui. Então você não tem como ser sobreviver e mandar dinheiro para ajudar a sua família. Mas eu queria ajudar ela, então às vezes o pouquinho que eu fazia, de 60 dólares, e às vezes eu mandava lá para ela 50 dólares para passar o mês inteiro. E era pouco para ela comer. Era muito pouco. Então, um período lá ela estava muito fraca. E aí a minha irmã morava em Curitiba. E eu pedi eles para buscar ela, para levá-la para morar com eles. Aí meu cunhado foi buscar ela lá em Uberaba. E aí, quando ele chegou em Curitiba, eles já foram direto para o hospital, né? E aí. Eu tinha um cartão, naquela ocasião a gente só ligava pro Brasil com um cartão, né, e pedi minha irmã pra chamar a mãe, que eu sabia que ela tava no hospital, né, que ela tinha tido a alta e eu queria saber como é que ela tava. Aí a minha irmã veio no telefone, falou, Paula, a mãe morreu. Eu, o quê? Não, chama a mãe, eu preciso falar com a mãe aí, chama a mãe, eu quero falar com ela. Ela morreu. Ela foi enterrada. Como? 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 Isso não é verdade. Eu não esperava ligar para casa e saber que a mãe estava morta, depois de estar no hospital e a casinha que eu ia construir para ela.
1: Você tem uma memória de você e a minha tia e minha avó na sua infância, de coisas que vocês gostavam de fazer? Uma comida? Não,
2: não muito. Foi muito difícil para ela, mas ela era sempre feliz. Isso é bom, essa memória eu, eu tenho, uma memória boa, a memória boa também que eu tenho juntas era que ela sempre, nas dificuldades dela, ela, ela orava, às vezes não tinha comida, aí ela ia lá para a cama, dobrava o joelho e orava, essa é a memória que eu tenho, boa, Não trouxe muita coisa material do Brasil, não. Só uma mala e uma mala e meia só. Trouxe memórias, eu trouxe fotos, cartas de amor do Ailton, quando a gente namorava longe um do outro. Eu trouxe lembranças, eu trouxe minhas escrituras, que é a Bíblia, é o livro de Mormon. A igreja é muito importante na minha vida. A fé que me trouxe muita esperança, ela é fundamental. Ela é quem eu sou quem eu me transformei hoje, com todos os meus desafios.
1: E como você descreveria o seu tempo aqui na América? Relógio.
2: É um relógio. É um tic-tac de dia, de tarde e de noite. e Às vezes de madrugada. Esse é meu tempo na América. Não dá pra sonhar. Mas, pelo menos, dá para construir alguma coisa. O Tic Tac, hoje, eu eu, assim, eu vou lá fazer minha entrevista com a Jéssica. Make sure que ela vai estar tá proud of mim. E eu trabalhei ontem até hoje, às 5 da manhã. E vamos que vamos. O Tic Tac. Mas mesmo assim, o seu olhar, 43, já saindo de mansinho, indo embora, louco por você, princesa. É uma coisa assim. É, boas memórias. Esse era quando a gente estava namorando. Ai, é, é, isso foi roubado sabe, Eu, uhum. me roubaram o tempo de ouvir uma música, uhum. de aprender, de memorizar, não deu, não deu tempo para isso, não uhum. deu, o tempo era trabalhar, 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 trabalhar.
0: Dois. Nesse segundo momento da história, Paula e Jéssica voltam a conversar um ano e quatro meses depois da entrevista gravada no estúdio. Dessa vez, a conversa foi virtual devido à pandemia do Covid-19. E o motivo da conversa foi o roteiro da história que eu montei e enviei para que elas lessem e me dissessem o que achavam. Para mim, o roteiro não estava pronto, porque eu me perguntava se aqui nos Estados Unidos a Paula tinha rompido com o um ciclo de exploração do trabalho doméstico. A leitura do roteiro provocou uma outra profunda conversa entre mãe e filha, Sobre trabalho doméstico, sobre identidade, sobre. Uh, não, não vou contar. Vou deixar que elas te contem. Escuta só.
1: Aí. <risos> Oi. Mãe, teve alguma outra parte do texto? Que,
2: uh, é a parte que fala patroa. Eu não sei se deveria falar patroa. Patroa ou falar cliente? Eu porque... acho essa
1: é pergunta interessante. Assim, o que que você? Qual é a diferença dos dois para você?
2: Uau. Patroa soa com mais como alguém que manda, né? Com alguém que está te mandando. Não sei se é porque isso já veio da cultura do Brasil. E cliente é uma pessoa que te olha com um pouco mais de respeito, né? Que no caso faz a gente sentir mais humana, mais valorizada entendeu? É uma questão de dignidade. Pode ser, uma questão de dignidade, porque é, uma, é triste ser na nossa cultura ver que, quer dizer, acho que em todas as culturas, né, ver que a gente não tem muito valor diante dos olhos é, das pessoas nessa área profissional, de, de ser doméstica e tudo. Mas aqui na América, quando você vê que as pessoas montam os esquedos delas, elas geralmente referem a cliente, elas não referem, referem a patroa, Patroa sua triste, sua exploração. Eu até queria saber qual é o significado patroa, o patrão, né? Se vem de alguma posição de posse. Então, eu vou usar
1: cliente porque eu entendi que essa é a palavra que você prefere que seja usada. Eu estava eu curiosa de saber, assim se você pode contar sobre alguma ocasião em que você se sentiu assim, mais parte
2: da família. Uma pergunta difícil, porque eu me sentia parte da família quando eu estava crescendo numa casa em Uberaba, que eu trabalhei, né? A gente pensa que é família, só que a gente não é uma família. Mas a gente cresce assim, achando que faz parte desse núcleo familiar em que a gente está crescendo até descobrir que não é assim mas como eu era muito criança muito nova, eu sempre pensei estranho isso muito estranho, viu?
1: É, um dos meus trabalhos agora, eu tô tentando criar esse vocabulário é, de é, conceitos palavras que são usadas no nosso movimento né, de justiça para empregadas é, nos Estados Unidos, mas em comunidades que falam idiomas diferentes né? eu tava pensando aqui agora, mãe é, que do seu uso do doméstica em vez do faxineira ou, ou é, empregada assim, se você poderia sei lá, é, falar um pouco sobre isso assim você Essa é a palavra que você prefere? É doméstica?
2: Não, nenhuma delas <risos> Eu lembro que quando eu saí do Brasil Jéssica é, Eles começaram a usar um novo termo Para doméstica Era é, A palavra é minha ajudante Não, é que é É minha secretária Começamos a ganhar o nome de secretária E doméstica Jéssica E empregada infelizmente machuca as pessoas nessa posição porque elas não são reconhecidas o nosso trabalho não é não tem tanto valor limpar banheiro lavar roupa lariar panela não é vista com muito respeito entendeu eles não respeitam porque você vê que não tem nenhuma categoria de aposentadoria de doméstica a doméstica não pode aposentar hoje mesmo aqui na América, eu não sei de um trabalho de aposentadoria 401 para empregada doméstica. Entendeu? É, 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 é triste. Jéssica, <risos> eu tenho uma pergunta. Ok? No que que eu é, fui motivo de inspiração para você ou não fui? Meu trabalho já fez você se sentir mal? E às vezes isso é, é difícil, porque. Às vezes eu me preocupo se o meu trabalho te inspirou em alguma vez a ser uma pessoa melhor. Entendeu?
1: Tem, tem várias perguntas aí, mas. É, assim, dava para reconhecer que você tinha vergonha no seu trabalho. Mas eu nunca tive essa, esse sentimento, assim. para mim, você sempre foi a minha mãe. Sabe, eu acho que vergonha é algo que você, você aprende. Você aprende, assim, a sociedade te fala essa qualidade aqui é valorizada, essa daqui não é. Se, se você já me inspirou, claro, você já me inspirou bastante, assim. Você ter sobrevivido essas, essas circunstâncias diferentes, essas... Provações, né, que você viveu. Isso me inspira. Eu sei que você tem muito respeito pelas as suas clientes, mas na realidade eu tenho eu eu tenho raiva delas. Eu acho que você é digna. Você é digna de muito mais do que a sociedade te dá, sabe? Eu acho que você é digna de uma aposentadoria. Você é digna de aprender. A tocar o piano e de correr atrás de qualquer sonho que você teve. Então, eu sinto uma certa é, amargura por elas, mas nunca senti vergonha de você.
2: A gente que tem isso na cabeça, a gente que tá é preocupada se o filho ou o marido tem o orgulho da gente, entendeu? Pela profissão que a gente tem. Mãe, você
1: me ensinou que eu não deveria falar para as pessoas. É, não fala para ela que eu faço esse trabalho não fala para ela da sua avó não fala para ela essas outras histórias você falou para mim e eu não compartilhava isso por respeito sabe mas eu nunca senti nenhuma vontade de esconder isso para mim não era nada que tinha que ser escondido no Brasil tem muito disso você,
2: você fala que é empregada e, e pronto acabou acabou seu valor Aí isso machuca, né? A gente cresce, assim, querendo esconder dos outros. Isso, isso machuca a vida inteira. Aí acaba marcando a gente, sabe? Marca a gente. E a gente não quer os filhos a gente não, não tem orgulho da gente. Entendeu? Nem o marido, nem ninguém. Deixa a gente sentir menos.
1: Eu sinto orgulho de ter uma mãe que, que passou por circunstâncias absurdas que ninguém deveria passar na vida. Mas para mim a sua carreira assim, nunca, nunca me fez... Eu, sou... É a carreira de qualquer pessoa. Eu não me sinto impressionada por, por é, carreiras, de, o que a pessoa faz. Eu me sinto impressionada com quem a pessoa é. Talvez eu não
2: devesse ter vergonha de ser doméstica, porque, na realidade, né, não é uma vergonha para mim. Deveria ser uma vergonha para os outros. <risos> deveria ser vergonha para quem né, nos põe nessa posição. Então, sim, isso acaba sendo de da sociedade, de quem leva vantagem sobre essas classe carente Jéssica, outro dia você estava me falando que que achava estranho, que às vezes eu quero te abraçar, que eu quero é, te tocar, né? E, e, e que você não está acostumada com isso. Eu fiquei surpresa. Como é que nesses anos todos você perdeu isso e eu não vi?
1: Não é por causa de você, é por, é por mim mesma. Eu me sinto constrangida comigo de não saber me expressar. Essa barreira de idioma mesmo, às vezes, é bem difícil. E isso me faz, às vezes, me sentir um pouco distante. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto tanto, tanto amor, né? Tanto um amor e carinho aqui na nossa relação. Mas, às vezes, assim, é difícil para mim. É claro que eu quero abraços. É claro que eu quero beijos, sabe? Eu só sempre me sinto muito confortável. Porque eu não, eu não sei se eu tô me é, apresentando como a versão minha que eu sou hoje. Entendeu? Então, é um pouco, é um pouco difícil. Entendi. É eu acho que eu nunca falei isso para você antes, mãe. Então talvez essa é a primeira vez que você está ouvindo essa parte também. Mas eu procuro assim oportunidades de praticar o meu português, porque para mim é bem importante é, ter esse diálogo com vocês. Culturalmente, a coisa que foi mais diferente para mim foi, foi ser mormon. Eu era a única mormon na minha classe, né, na minha escola. Então, você não, não bebe café, não, é, não bebe álcool, não pode namorar, sabe? Essas coisas. Então, isso era um pouco diferente, né? Não era, não era porque eu era brasileira que eu não namorava, né? Era porque eu era mormon que eu não namorava. Não, aí era não namora... Você pode namorar, mas tem que namorar mormon. Era. <risos> não, thank you. Não. Então não, <risos> é complicado. Aí depois, quando eu fui para para faculdade, né? Aí sim a questão cultural brasileira e, e também da minha raça, é, que eu comecei a reconhecer um pouco mais, né? Porque como eu fui para Idaho, hall, né? Que é uma cultura bem americana, bem branca. Aí que eu me dei conta da minha raça. Aí que eu me dei conta que eu era imigrante e era a primeira vez também que eu estava em volta de outros mormons né aí que eu me dei assim como diferente aí que eu tô assim ah eu não é só porque eu, eu sou mórmon. agora a coisa que me faz diferente é que eu sou brasileira é que eu sou de raça mista né é aí agora sim eu sou diferente É, eu também lembro, assim, que as pessoas falavam muito que eu não tinha cara de brasileira, né? Que eu não sei o que, que é a cara de brasileira, se a brasileira é a Gisele ou, ou, <risos> ou alguma outra modelo, não sei. Mas eu não tinha cara de brasileira. Eu era... Até mesmo os brasileiros me fala, falaram que eu era ou a espaninha do grupo... Ou começando com os brasileiros da terceira série, quando eu cheguei aqui do Brasil, sabe? Os brasileiros eram os piores, os maiores bullies, né? <risos> é, que, que me
2: aterrorizaram
1: lá na escola.
2: Eu não lembro de nenhum outro menininho brasileiro que você conheceu, talvez na escola, né? A Eduarda. Tinha Eduardo Eduardo Eduarda e não uhum. <risos> Nunca. esqueci. Eu nem sabia disso. <risos> Eu nem sabia. Eu só sabia que você teve uma amiguinha chamada Eduarda lá na igreja, na escola. Amiguinha, não. Era difícil para você,
0: hein?
2: Hum. Não sabia, Jéssica. Eu não sabia disso. Uau. A gente acaba perdendo a identidade da gente.
1: Não, eu, eu, eu não sinto que eu perdi a minha identidade. Não? Eu sinto que eu tive, assim... Que misturar várias identidades ou várias partes da minha identidade, mas eu não senti que eu perdi nenhuma. Na realidade, isso é que me frustra: é quando as pessoas acham que eu só posso ter uma, ah, você só pode ser mormon, ou, ou você só pode ser é, mulher não branca, ou, ou você só pode ser é, lésbica, ou sei lá, é quando as
2: pessoas tentam me, me colocar dentro de uma caixa, isso me irrita. Acho que você tem que abraçar as duas, as duas partes. Viver uma, uma personalidade híbrida. É isso aí mesmo, é. <risos> é, foi uma mistura de tudo. Mistura, mistura de país, mistura de, de princípios, mistura de... É tudo. Fiquei muito orgulhosa. Muito orgulhosa porque ela conseguiu entrar no Boston College, Harvard, Stanford, Holy Cross. Não precisa nomear todos os nomes, não, mãe. <risos> não, não, eu sei. É igual eu falei, né? Eu sempre quis estudar e nunca tive chance e, de repente, você vê alguém em outro país conseguir, não é fácil, não. E o sacrifício valeu a pena. Pelo que a gente escolheu, ou, às vezes, nem escolheu, é o, é o que tinha. É o que tinha, tinha que pegar e pegue e trabalha duro. <risos> É isso, filho.
0: Algumas conversas são muito difíceis de se ter com quem a gente ama, né? E a gente segue vivendo, meio bagunçada, meio sentindo falta de algo, como um, uma casa inacabada uma casa onde falta um banheiro, falta uma cozinha gostosa com um bolo assando no forno. Mas, diferente das casas, nós não somos feitos de madeira, nem de tijolos, cimento ou pedras. A gente facilmente quebra. E o nosso trabalho de maior amor é colar nossos pedaços quebrados. E se pudermos também ajudar que outros colem seus pedaços quebrados. E melhor ainda é se pudermos fazer esse trabalho amoroso dentro de uma casa que abrigue nossos sonhos. Hoje, a história de Paula e da Jéssica me fez pensar na lição da sacerdotisa Baby Suggs, do romance Amada, de Toni Morrison. Baby Suggs diz, Aqui, dizia ela, aqui, nesse lugar, nós somos carne. Carne que chora, ri, carne que dança descalça na relva amem isso, Amém forte. Obrigada. O episódio de hoje foi produzido por mim, Heloísa Barbosa e Jéssica Oliveira. O roteiro contou com a colaboração de Jéssica Oliveira, Valquíria Gouveia, Diogo Saraiva, Paulo Pinheiro e eu, Eloísa Barbosa. Muito obrigada, Paula Santos e Jéssica Oliveira, pela generosa disponibilidade de vocês. A trilha sonora tem composições de Paulo Pinheiro, Diogo Saraiva, Léo Bled e Ernesto Nazareno. Músicas adicionais de Blue Dot Sessions. A mixagem de Jogo Saraiva e Paulo Pinheiro. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações são de Natália Gregorini. Obrigada por escutar e até o próximo episódio. Tchau!